0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. Мечта всех рыбаков — отгулять отпуск в Астраханской области. Здесь, в дельте Волги, вводятся сом, судак и ясь. Рыбам, например, в Убле ставятся памятники А в самой астрахане сохранилось немало старинных зданий Есть даже музыкальный фонтан и мост влюбленных Удивительно ты, страна-матушка Заглянуть бы во все твои уголки, закоулочки Как это делают наши ходоки
1: вы слушаете повтор программы
2: Про Астрахань много как положительных, так и отрицательных отзывов Например, говорят, что там самые вкусные и дешевые арбузы. Актуально для сегодняшнего времени. И при этом там ветрено, причем так, что раскачиваются грузовые машины на трассе. Что правда, что ложь, спросим у жителей этого региона, представителей областной организации Всероссийского общества слепых. Доброго вам утра, с вами Елена Колосенцева, и сегодня со мной работает постоянная бригада утреннего эфира на Радио ВОЗ. Дарья Ефремова заведует сегодня звуком, ваши звонки принимает Марк Мичурин, ну а София Бланш следит за тем, чтобы каждое слово, сказанное в этой студии, дошло до ваших компьютеров. У нас на связи председатель Астраханской областной организации ВОЗ Александр Яковлевич Романов. Александр Яковлевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Александр Яковлевич, у нас есть хорошая традиция в программе «Ходоки». Мы просим председателей областных региональных организаций ВОЗ задать слушателям вопрос. Я сейчас вас попрошу задать этот самый вопрос, но по каким контактам с нами связываться и как попробовать на него ответить, я назову чуть-чуть позже. Прошу вас вопрос, Александр Яковлевич.
3: Вопрос такой. Единственное дикое парнокопытное животное, обитающее в Астраханских сетях.
2: Друзья, если вы знаете, как зовут это животное, дикое парнокопытное, живет в Астраханской области, пишите нам смс на номер 8 девятьсот три семьсот семь Повторю, 8 девятьсот три семьсот семь Звоните на skype-radio.voz и на телефон 8 800 716 45. Повторю опять номер телефона 8 800 716 45. Звонки для жителей России на этот номер бесплатны. Александр Яковлевич, но давайте подробнее узнаем про Астраханскую область. У нас в заставке программы было очень много информации, в том числе наверное самое распространенное, что все знают об Астраханской области, что это кладезь, в общем-то, место обитания многих рыб. И в том числе рыбаки с разных регионов России хотят побывать в Астрахане, особенно летом и осенью, чтобы поймать вот эту вот свою самую большую рыбу. Вы сами рыбачите?
3: Да, конечно.
2: Тогда нам расскажите, в каких местах вот посоветуйте побывать в Астрахани и рядышком в, ну, в соседних городах и весях, чтобы поймать хороший лов. Где вы ловите?
3: Ну, это как повезет, поймать можно практически везде. Но откровенно хочу сказать, что сейчас все хорошие места... Они, к сожалению, огорожены, и каждый год таких огороженных участков все больше появляется, куда, в общем-то, простому люду недоступно. Либо надо путежки покупать, то есть не каждому это по карману. Ну, либо там уже такие издаются законы, что там нельзя ближе 200 метров речки подъехать. А нет откровенно говоря, в этом сейчас ну, проблемы есть. Но в целом мы знаем каждую свои места. Ну, поэтому трудно сказать. Это вот как рыбаки говорят, если рыба клевала вчера и будет завтра. Как э, поговорят, поверишь на другой день, там ничего нет. Ну, вот, в общем, это как рыбацкое счастье.
2: Ясно. Александр мы... Яковлевич, а я слышала, что в этом году, особенно в этом году, Волга стала милее, что воды сейчас меньше, чем обычно. Или это такая проблема уже нескольких лет в Астрахане?
3: Эта проблема, она уже многих лет в этом году. Как никогда, это же все зависит от того, сколько осадков выпадает в Верховьях. И вода, она... В водохранилищах большая часть задерживается. Энергетики, они свои интересы стараются соблюсти, содержать задержать больше воды. А рыбакам нужно так называемая рыбохозяйственная планка, ниже которой просто идет уже мор рыбы. И поэтому недостаточно в этом году воды. А многие из меня... И мелкие реки, они не заполнились в этом году даже совсем. Поэтому да, были и поморы рыбы, когда очень... В этом году у нас страшная жара была, практически дождей. Вот до сегодняшнего дня у нас все лето не было, и сейчас их нет. Пока и температура воды высокая, особенно в мелких речках. Очень много, честно говоря, сам такое наблюдал, было много виднощей рыбы. Есть такая
2: а, проблема. Тем... Uh -huh. Александр Яковлевич а температура примерно самая, ну точнее, вот самая высокая или средняя, какую вы помните за это лето у вас?
3: Ну, в тени 40 градусов в этом году это было в порядке вещей. Уж на солнце не, не могу сказать, ну, до 50, наверное, было. А так вообще очень жаркое лето, как никогда. Август обычно у нас было более-менее прохладно, но в этом году и август, и сентябрь у нас вот даже сейчас в школах, в младших классах занятия отменили, даже вот сейчас пока, поскольку сокращают, в некоторых школах уроки сокращают, в младших классах, поскольку очень и до сих пор, и вот сегодня первый день более-менее прохладно.
2: Александр Яковлевич, еще слышала, что у вас очень ветрено. Никогда не была в Астрахани, поэтому поверила этим словам, потому что все-таки степь и мало достаточно растительности и большие поверхности воды. А действительно ли так ветрено, что вот как мне рассказывали, сдувает аж машину с трассы?
3: Ветрено но я думаю, в других местах, я бы не сказал, что у нас аномально ветрено. Хотя бывает у нас вот сейчас традиционно время такое выступает. Сейчас днем морян бывает как в море. Вот она разбывается с утра, потом к вечеру утихает, тихо становится. Ну, я я бы не сказал, что вот летом такие вот были особо какие-то сильные ветра. И даже весной. Весной обычно бывает у нас в Казахстане. Вот здесь а, уже с пустыней. Да, юго-восточный ветер преобладает. Бывает такое. Ну, сверху я не сказал, что вот бывает вот, весной, конечно, бывает по месяцу. Ну, вот, вот, юго-восточный самый такой неприятный ветер. Сухой, жаркий. Вот. Ну и или наоборот. Бывает в зимнее время очень холодно. То есть у нас тоже зимой до тридцати градусов тоже или иногда бывает где-то десять градусов, а это ощущение как будто сорок градусов если с ветром с восточным казахстанским.
2: То есть всегда по-разному, все зависит от того, откуда дует да, ветер, какая, какое время. Да. Угу. Александр Яковлевич, и такой вопрос, который меня волнует, как жители Москвы. У нас сейчас цена на арбуз колеблется, можно найти за 9 рублей, за 12, можно за 20 на базарах. Я знаю, что в Астрахани самые дешевые арбузы. Вот на сегодняшний момент за какую цену можно купить арбуз и... Ну, я думаю, что редко у вас попадаются несладкие.
3: Ну, вот я последний раз покупал арбуз в супермаркете 4,90.
2: Отлично. Мне нравятся На такие рынке,
3: цены. от 5 до 10 рублей. Ну, 10 рублевые – это чисто такие астраханские сорта. Фотон, холодок, которые, как и раньше, говорят, были. Селекционные. А в основном сейчас все, особенно ранние сорта, все голландские семена, они более устойчивые растений, к растениям к и поэтому предпочитают сейчас фермеры, и не только арбузы, и помидоры, в общем-то там у них главная цель, чтобы вырастить и довести подальше, чтобы не испортилось, а вкусовые качества. В этом плане они, конечно, идут э, как бы в разрез, похуже. Ну, хотя вот я в этом году брал несколько раз. Мне э, все время, в большинство, ну, на 90% попадают хорошие сладкие арбузы.
2: Друзья, ну, мне сейчас, рассказывали, конечно, да. Я
3: помню другой, конечно, сейчас таких арбузов очень редко. Можно встретить.
2: Какие были Какие раньше, были, да?
3: Его расколешь, и там середина него выпадала. Сахар липкий. Был там руки слепались. <с были <с
2: такие. Да, мне рассказывают, что покупая арбуз в Астрахане за такую цену, я, мне рассказывали, что даже 3 рубля, 2 рубля раньше были цены за килограмм, можно было просто выедать серединку и покупать новый. То есть как у нас да, в Москве, покупаешь арбуз за 20 рублей килограмм и начинаешь есть до корочки. Ну как ты там, хочешь все-таки съесть все, что купил? Вот, настолько вот э, изобилие арбузов в Астрахани, что просто ложками ешь серединку и все, и следующий. Александр Яклич, ну что ж, у нас времени не так много, хотя я бы расспросила и больше про Астрахань. Этот регион мне наиболее интересен, наверное, из э, регионов России. Но все-таки давайте поговорим теперь о деятельности Всероссийского общества слепых. У нас есть... Тоже традиционные уже вопросы в ходаках. И, например, мы спрашиваем о том, как реализуется программа «Доступная среда». В каждых регионах реализуется по-разному. Где-то на словах да, чиновники говорят, что будем делать. И в первую очередь делают это для людей с инвалидностью, которые э, передвигаются на колясках. И во вторую же очередь для слепых, слабовидящих и слабослышащих людей. А у вас в регионе как происходит реализация программы «Доступная среда»?
3: Ну, у нас на основании программы нашей государства создана областная программа, которая она включает практически аспекты жизни, начиная от физической доступности, доступности образования, доступность спорта, культурных мероприятий, ну и она в общем-то успешно выполняется, хотя всегда хочется лучше. Мы стараемся тоже, чтобы все это было. Ну, по крайней мере, чувствуется, что многие организации, ну, то ли что требовать, может быть, стали от них, то ли для некоторых начинает все-таки доходить о том, что надо беспокоиться о людях, мы стараемся тоже это все время говорить о том, что никто ни от чего не застрахован, и люди это начинают понимать. Поэтому есть люди, которые я имею в виду, вот видны даже у нас, вот пример Харбадинский район, где именно вот предприниматели, как положительный пример, они сами то есть у них нет никаких там денег, не выделяют все за собственный счет. И вот стараются и магазины, и аптеки приводить все в соответствие. То, что города касается конкретно, у нас значительно увеличилось количество светофоров озвученных. Знаки, пешеходы, по крайней мере, мы все контролируем, проверяем систематически работу, у нас иногда жалобы поступают. тоже вот мы где как где не работают светофоры, дело не так работает, стараемся все принимать меры вовремя, ну, по крайней мере, вот новые, где светофоры, улицы, где реконструируются, там оно уже сразу однозначно озвучены. Вот конкретно сейчас пенсионный фонд, практически, вот, вчера было два совещания, мы два районных проверили, сегодня тоже едем, тоже в районе, потом все, во всех сельских, ну, практически все пенсионные фонды, мы будем, задается комиссия, мы проверяем, и, ну, также вот медицинские учреждения у нас, приглашает многие для того, чтобы мы высказали свое мнение, дали оценку. Вот, спорта доступности составляем. Ну, наша вот территория, мы здесь, у нас компактно расположено здесь предприятие, э, жилой комплекс, несколько домов, где сосредоточено большое количество инвалидов. У нас здесь и сейчас и областная организация, и городская организация, и Библиотека, центр социокультурной реабилитации, который на базе возник библиотеки и клуба. То есть все у нас в одном месте. И вот у нас добились мы того, что тротуары, плитки все выложили, леерное ограждение, привели в порядок. Ну и тоже поддерживается состояние с депутатами. Тоже мы здесь поддерживаем связь которые тоже очень помогли и тоже вот леевное ограждение они нам не только здесь на комплексе, но и в других местах. Вот. Что касается, скажем, вот доступность образования, тоже вот у нас есть и хороший в этом году результат, что при глубинском техникуме у нас открыто отделение массажа. И у нас 8 человек набрали группу. Мы самые активные активное принимали, подбирали людей. И вот с 1 сентября пошли ребята учиться.
2: Александр вот, Яковлевич, а высшие учебные заведения выбирают э -э студенты ваши, абитуриенты?
3: Да, у нас обучаются несколько человек высших учебных заведениях. Вот единственное у нас, в чем проблема, у нас школа третьего-четвертого вида для слепых и слабовидящих, вот, она у нас не дает полное среднее образование. И есть проблемы для того, чтобы, если как раньше, я сам тоже заканчивал школу в местах Ханской области, здесь вообще не было раньше школы. А сейчас это за деньги, что-то куда-то в Саратов или в Волгоградскую область поехать. Но это никто не хочет, честно говоря, платить. Но сейчас у нас выход такой, что при Губенском техном там можно получить специальность. Там кроме массаж в этом году открылись, а там есть коммерческое отделение. По крайней мере, можно и какую-то профессию получить. Ну и среднее образование. Заодно, а потом уже дальше можно выбирать. Ну и также есть другие формы. Ну, то есть, и кто хочет, и есть большое желание, есть разные выходы, и можно получить образование.
2: Александр Яковлевич, еще нет, нет, вопрос? Еще один вопрос, тоже традиционный для ходаков. Технические средства реабилитации, кроме федерального перечня. Что еще вам удавалось предоставить своим членам Российского общества слепых благодаря грантам или спонсорам?
3: Ну, у нас министерство социального развития, куда тоже значит, перечень региональный. Там у нас небольшой список, но, ну, однако, есть у нас это диктофоны, чем неплохие, цифровые диктофоны сдаются по этой перечню и приборы для письма побрали. Мы, конечно, каждый год обращаемся, ну, просим, предлагаем. Но пока, особенно сейчас, финансовые. Очень непростая ситуация в области. Ну вот у нас юбилей, мы завтра отмечаем 70-летие нашей организации и 90-летие с области Слепых. Уже мы второй раз в этом году вправляем, поскольку у нас было уже мероприятие в мае проводили. Ну а завтра у нас уже областного план будет более расширенный. И благодаря депутату он выделил деньги, мы приобрели кишечнические технические средства, и будильники, ручные часы, говорящие калькуляторы, термометры, и в качестве подарков к празднику, к тем грамотам, благодарностям, которые мы подготовили, у нас каждый получит. Ну, а также приобрели низковые ватели, сантиметры в другие такие хозяйственные назначения товары. Так что вот мы стараемся. Ну и в других у нас организаторы мы призываем, потому что сейчас не так часто бывают предприниматели, которые э, дают деньги живые, а предлагают, что давайте мы вам тогда что-нибудь купим. Ну и вот мы всегда советуем, что вы просите техно-технические средства, и это наиболее и для понятно всем, и это необходимо. Ну, поэтому есть положительный опыт у нас вот в Харболинском районе, например. Там тоже у них постоянно выделяет Ну и здесь также мы всегда стараемся, вот, когда даже приобрести какие-то сувениры, именно вот в, в этом направлении, не просто какую-то чашку, ложку, дарить а необходимую вещь для инвалида ну а так вот мы тоже помогаем например вот у нас есть слепполлухие тоже инвалиды вот мы тоже ходатайствовали через паукой вот нам помог приобрели тоже и оборудование компьютер программу строку в общем то оборудование порядка двухсот тысяч. Ну, выделили, человек пользуется. и сейчас очень рад, что он стал жить нормальной, полноценной, ну, относительно, конечно, жизнью.
2: Александр Яковлевич, ну, вот да. Угу. Вот. Приобретая э, или получая то или иное техническое средство реабилитации, это мы делаем шаг к тому, чтобы найти работу мечты, так называемую. В общем-то, вопрос о трудоустройстве где устраиваются члены Российского общества слепых в Астраханской области. И прошу вас м -м, рассказывать скорее не о предприятии, потому что сегодня мы будем разговаривать и поднимать эту тему, а о поиске работы в обычных организациях, государственных или частных компаниях. А есть ли примеры положительные? То есть люди устроились на работу и действительно их взяли, несмотря на инвалидность, что часто является поводом для отказа почему-то?
3: Ну, вот пример такой сразу. Мы в нашу школу третьего-четвертого вида мы устроили четыре человека наших инвалидов, которые они либо имеют образование уже, либо обучаются. И сейчас работает один у нас человек. Будете вы сегодня разговаривать. Абрамов Андрей, он у нас председатель компьютерные технологии в школе. Вот, девушка у нас да, на ориентировании преподает, есть у нас инвалид, там Брайль преподает, изучение систем Брайля. Массажное отделение тоже открыли, тоже привлекли инвалида. Массажисты у нас тоже, в общем-то, работают у нас и, инвалидные. И, в общем-то, нет из, среди массажистов тех, которые сидят без работы. Ну, то есть, либо они все трудоустраиваются, ну, по крайней мере, мы помогаем вот, в райцентрах, ну, или занимаются частной практикой в сельской местности там в основном это слабовидящие люди конечно тотально слепых ну, проблемы есть хотя я вот хочу сказать обычно была профессия у нас традиционный боенист вот у нас потребность была даже для нашего центра библиотека центра а нет инвалидов которые Могли бы работать по этой профессии. Ну, а все у нас там есть. И они, в общем-то, тоже, кто Курское училище закончил раньше. Они сейчас востребованы, это, и все они работают, даже и на нескольких работах работают.
2: Ясно. Александр Яковлевич, спасибо большое за такую картинку, которую вы сегодня нам предоставили, рассказали об о городе и о Всероссийском обществе слепых. Я вас поздравляю с юбилеем организации, с 70-летием э, и с 90-летием Всероссийского общества слепых э, и желаю, чтобы завтрашний праздник у вас прошел на ура. Э, мы продолжим, друзья с вами путешествия по Астраханской области. Напомню, вопрос у нас есть от председателя. Какое дикое пронакопытное животное обитает в степях Астраханской области? Пишите смс на номер 8903 707 26 71 звоните на номер 8 716 45 и на skype radio.voz. Звонки на номер 8 800 для жителей России бесплатны. Вопрос, какое дикое пронакопытное животное обитает в степях Астраханской области. Мы сейчас прервемся буквально на несколько секунд и я к вам снова вернусь.
4: Мы такие, как все, только духом сильней. Фестиваль «Крымская осень-2015». С 14 по 20 сентября в Евпатории впервые пройдет Всероссийский культурно-спортивный образовательный фестиваль ВОЗ «Крымская осень». В этом уникальном мероприятии примут участие около 250 инвалидов по зрению, члены Крымской, а также других организаций ВОЗ нашей страны. Участники фестиваля познакомятся с историей ВОЗ, узнают о новейших достижениях в области субтитров, социокультурной реабилитации и реабилитации средствами физической культуры и спорта в сфере образования, работы с молодежью, информационных технологий для незрячих. Вся самая актуальная информация фестиваля в эфире Радио ВОЗ. С 14 по 18 сентября ежедневная программа Дневник фестиваля Крымская осень. <звы>
1: Утро на радиовоз
0: Придут лесами темным Идут степями широким Лезут горами высокими. Ходоки
2: Итак, друзья, у нас еще нет правильного ответа. Вопрос сегодня такой. Какое дикое порнокопытное животное обитает в степях Астраханской области? Пишите нам смс на номер 8 903 707 26 71. Звоните на skype-radio.voz или звоните по телефону 8 800 716 45. С нами на связи председатель Трусовской местной организации ВОЗ Евгений Шуматов. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Евгений, скажите, пожалуйста, какие города и районы входят в вашу трусовскую местную организацию? Какие города вы курируете? Потому что я так понимаю, что райончик у вас большой.
3: Ну, райончик, да, нормальный. Ну, входит у меня один городской район и три района сельских. Вот по численности у 199 человек. Если вот по размаху взять по километражу, это где-то километров триста, наверное.
2: Ого, а как же вы перемещаетесь от одного конца к другому? Часто ли?
3: перемещаемся, в основном, конечно, общаемся по средствам связи, телефонов. У нас активно работают группы ОРГИ в этих районах. Очень активно в некоторых. Вот. Ну вот недавно у меня была сотня конференции. Представители приезжали сюда к нам, в город, на конференцию.
2: Город вы имеете в виду Трусов?
3: Нет, Трусовский район – это город Астрахань, это район э, города Астрахань.
2: А, но есть же еще поселок, я так это, понимаю. В...
3: Я вам сейчас объясню. Да, давайте. Правый страх стра Если брать
2: ага.
3: от Астрахани и выше до Волгограда, это вот сама я
2: Понятно. Просто есть еще и поселок Трусова, насколько я знаю, в Астраханской области.
3: Ну, не знаю.
2: Наверное, он слишком маленький.
3: Наверное.
2: Евгений, скажите, пожалуйста, а с какими проблемами, с какими вопросами приходят э, в сельских организациях к, к представителям с Российского общества слепых? Вот С чем ну, сталкиваются ваши группорги?
3: Какая проблема? У инвалидов позднее, можно сказать. Такая вот здесь глобальная проблема, как дефицит общения. Поэтому просят проводить почаще мероприятия. В последнее время появилась еще так проблема, это освоение технических средств новых. Это Пожилые наши члены, эти говорящие телефоны, флешплееры. Вот приходите с ними вместе это все И вот такие вот проблемы.
2: А бывают мероприятия, на которые съезжаются ну, из всех в основном районов.
3: Ну, из всех районов это в основном вот эти годовые конференции.
2: Какая была, да?
3: Да, вот это была 25 августа. дня. Вот. А,
2: скажите, в основном у вас молодежь, пожилой возраст? Я даже знаю Нет, ответ конечно. ваш. Ну, в,
3: основной, в основном пожилые.
2: Пожилые молодежи,
3: люди. Млад... Угу. Молодежи немного, где-то процентов 6, наверное, от общества. Но вот сейчас у нас как раз обновилось бюро, и вот сейчас представители молодежи, Входит состав бюро и вот, будет заниматься этой проблематикой.
2: Подождите, Также а бюро тщательно. чем занимается?
3: Ну, повторите, пожалуйста.
2: Бюро чем занимается?
3: Ну, бюро. Бюро проводит здание раз в месяц. Обсуждается насущные проблемы, обсуждается решение правления, документы с центрального управления.
2: Угу понятно то есть туда теперь пришла молодежь и возможно
3: да теперь да, заяв молодежь тоже присутствует в этом в органе
2: Евгений, я тоже вопрос этот задаю многим представителям местных организаций. Все-таки, где э, проще, да, жить в городе, в большом городе, где можно встретить помощь на каждом шагу, попросить помощь, или в сельском районе?
3: Опыта в сельском районе у меня нет, к сожалению, жить. Но не, не на своем опыте, а
2: на примере, наверное, ваших подопечных.
3: Ну, везде по-разному. Всего все-таки такое... Граничное количество людей, все друг друга знают. Так что помощь там, мне кажется, все-таки будет больше от местных жителей, чем в городе. Хотя сейчас и в городе вот, это вот идет социальная вот, паралимпиада. Дали вот такие положительные эффекты, что горожане начали больше обращать внимание на инвалидов.
2: Ясно. Евгений, спасибо большое за интервью. Мы сейчас послушаем отрывок нашей беседы с Андреем Абрамовым. Это председатель клуба Незрячей молодежи Искра». Мы с ним записали это интервью. Дело в том, что сейчас Андрей находится на встрече по работе и не сможет выйти с нами на связь. Мы говорили о том, как живется молодежи в Астраханской области, кого именно считать молодежью, ну и какие мероприятия она проводит, какие мероприятия ей интересны. Давайте послушаем отрывок нашего интервью. Андрей, а расскажите о количестве молодых людей, которые ходят на мероприятия Всероссийского общества слепых.
5: Однозначно, на этот вопрос ответить нельзя. Потому что есть мероприятия, которые пользуются популярностью, такие как молодежные форумы. Стандартный наш молодежный форум состоит приблизительно из 40 человек группа. И примерно столько же, в принципе, могли бы приехать, но просто не хватает места. Это связано именно с размещением, с трубами, где мы проводим, и так далее. А такие мероприятия, как, допустим, творческая ярмарка, там гораздо меньше молодежи и выступающих, и слушающих. То есть чем больше мероприятий ориентировано на саму молодежь, тем больше молодежь. На совместные мероприятия ходят гораздо хуже.
2: Андрей, а для вас молодежь это какой возраст? Вот, если честно, для меня молодежь это
5: 35 и ниже. Но, насколько я знаю, у нас по уставу до 40 лет бос считается молодежь. На мой взгляд, после 30 уже не совсем молодежь. Другие интересы у многих семей. То есть молодежь – это вот старший школьный возраст, наверное, или, лет ну, максимум до 30, на мой взгляд.
2: То ну, есть это -то... школьники и студенты, получается?
5: Да, 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 да.
2: Так вот именно школьников и студентов как привлечь? Какие мероприятия проводить?
5: Я, кроме всего прочего, преподаю информатику в коррекционной школе местной для незрячих. И все дети с пятого по старший класс, по последний, по десятый класс, они все проходят через меня. То есть я их знаю их всех лично. И поэтому, как только они подрастают и уже способны более-менее принимать участие в мероприятиях, мы стараемся приглашать. В том числе молодежный форум э, в когда у нас проходит, я старший лаз стараюсь пригласить. И то есть люди, которым даже нет еще 18, кому-то 16, кому-то 15, в принципе, они по уставу даже не могут быть членами ВОС, да, у нас с 18 лет членство начинается. Тем не менее, мы их уже на наши мероприятия приглашаем, э, договариваемся со школой, Руководство ВОЗ и дирекция школы идут на встречу». И к нам ребята приезжают. На все мероприятия ставим всех приглашать.
2: А расскажите подробнее о молодежном форуме. Как он проходит и какие основные темы площадок?
5: Приблизительно молодежный форум у нас выглядит так. Открытие происходит форума в клубе. Это в городе. У нас есть клуб свой. Съезжается вся молодежная область. Приглашаются туда чиновники на такие злободневные темы с ними разговариваем, начиная от доступности среды, то есть представитель ГБДД, социальные службы различные, представители ФСС, Фонда социального страхования, представители Министерства культуры, Министерства образования, и ребята задают им вопросы. Это у нас примерно 3-4 часа длится, все эти круглые столы с чиновниками. Они, конечно, много чего обещают, мы им верим. После этого Автобусами едем за город на турбазу, размещаемся на турбазе и несколько дней уже сами мы, без приглашенных чиновников, силами молодежи организуем себе досуг, программы различные, что включает обязательно интеллектуальная часть, что-то типа киси или что где-когда проходит, брендинг, обязательно творческая часть, где что-то типа творческой ярмарки, где молодежь играет на разных инструментах, поет, читает стихи. Какая-нибудь демонстрация тифло-средств новейших. Вот несколько раз к нам из КСРК приезжали и представители молодежного отдела, привозили и приглашали на свой форум. Квест очень большой популярностью пользуется. То есть мы задействуем еще всю территорию турбазы, различные задания, этапы, навигации на территории. Все это несколько часов занимает. Очень нравится всем. Ну и вечером после ужина у нас такая развлекательная часть свободное общение, Да, несколько дней. Обязательно в процессе форума, пока мы едем на турбазу или с нее, мы делаем экскурсию. То есть вот мы ездили в единственный в мире музей арбуза у нас в Астраханской области, где нам давали трогать эти
3: нереального размера или
5: формы арбузы. и так далее. Существует у нас осетринная ферма, так называемая, или завод по увеличению поголовья осетра в Каспийском море. То есть где мальки в специальных бассейнах Выращиваются всех видов рыб, которые мы только... Название только знаем и никогда не видели. Осетрина, осиблюга, белуга и так далее. И вот мы прям мимо этих бассейнов ходим, они плещутся, их кормят. Все прям. Кто особенно у кого остаток зрения, прям говорят зрелище потрясающее. Когда миллионы мальков уже прям перед глазами плавают. Ну...
2: Андрей, а какие-то конкретные ощутимые результаты молодежного форума? Допустим, кто-то устроился на работу, кто-то решил свою проблему с жильем, либо построили тактильную дорожку. Может быть, кто-то женился после форума. То есть какие-то вехи, какие-то тенденции, какие-то действия, которые происходили благодаря тому, что молодые люди собрались вместе.
5: Увеличилось количество поступающих незрячих тотальников э, в высшие учебных заведения. В данный момент у нас учатся 10 инвалидов по зрению, из них четверо татальника в государственном университете. То есть, потому что мы пропагандируем, что нужно высшее образование получать, и во время форума существует контакт с представителями Министерства образования. То есть молодежь видит это, что это все реально и активно начинает учиться. Далее свадьбы. Без этого никуда. То есть молодежь знакомится. У нас несколько семей есть, у которых уже дети, которые вот именно благодаря форумам. У нас форумы с 11 -го года проходят. Ну, много лет, можно сказать так. И действительно образуются семьи. Насчет трудоустройства. но ну, здесь гораздо все сложнее. С трудоустройством у нас проблема. Ну, наверное, как и везде. Особенно сейчас. Тактильные... Плитки. Да, действительно, власти прислушиваются, увеличилось количество светофоров озвученных, тактильной плитки перед пешеходными переходами, чтобы человек мог ощутить. Ну, а, плитка тротуарная везде стало появляться. Особенно вот на комплексах, где у нас компактное проживание незрячих, где к нам заложили тротуарную плитку. То есть стало вообще шикарно просто
2: передвигаться. Андрей, а о чем сейчас мечтают молодые люди? О чем думают и кем планируют стать?
5: Молодые люди слушают своих родителей незрячих и мечтают, чтобы в 8 все было так же хорошо, как когда-то было в советское время. Все хотят, чтобы все предприятия, которые существуют у нас, не на боку лежали, а работали. Когда говорят, что у нас сотни людей работали, а сейчас работают несколько десятков, простая человеческая мечта. Как бы хотелось все это вернуть, чтобы действительно была работа. Чтобы предприятие давало общежитие, как это было в советское время, когда люди приезжали в села и могли здесь устроиться на работу и тут же получить жилплощадь. Хочется, чтобы все было как раньше. Уж чего-то такого. Большого звезды с неба не надо. Хотя бы вернуть то, что было.
2: Вам не кажется, что это желание получить все на тарелочке с голубой каемочкой? Нет.
5: ВОЗ, он же об этом не думал на тарелочке. ВОЗ заботился о своих членах. Я думаю, что это наша задача общая. То есть, действительно, строились предприятия, детские сады, строились дания. И то есть и общество заботилось о своих членах. И никто не считал, что это на тарелочке. То есть, к сожалению, сейчас такая ситуация, да, что у нас ну, мощей не хватает, да, все это восстановить и реализовать. Но хотелось бы, хотелось. И что, Но все-таки давайте
2: взглянем проекты. да, взглянем реальности в глаза. У нас, к сожалению, сейчас такая экономическая ситуация в стране, что Всероссийское общество слепых, предприятий, точнее, вот по крайней мере то положение, которое они занимали в Советском Союзе, наверное, в ближайшее время точно уж не вернется. И тот труд, он не востребован сейчас. Вот Я Как, как да. вы видите тогда возвращение в Советский Союз, если, в принципе, уже ну, хотя говорят, что история циклична, но все-таки, мне Нет, кажется, это цикл...
5: Советский Союз об этом я не говорил. Я говорил, хотелось бы то хорошее, что было в Оси, в его лучшие времена, uh -huh. чтобы это вернулось. Потому что мы верим, что действительно и помним, как, как было все хорошо. И хочется, чтобы вот все это возвращалось постепенно.
2: То есть вам что -то кажется, верить. что это возможно?
5: Я думаю, что если все на своем месте будут делать то, что от них зависит, работать, uh -huh. каждый на своем месте, то все это можно реализовать. И, возможно, сделать еще лучше. Потому что сейчас действительно и инновации, и технические средства реабилитации, которые могут действительно облегчить, улучшить жизнь зрячих. В зависимости от того, как было 30 40 лет назад. Сейчас все круче. Поэтому будем верить, будем что-то делать каждый на своем месте.
2: Позитивный у вас взгляд. Андрей, еще у меня вопрос касается школы. Раз вы там работаете, то а единственное ли это учебное заведение специально для тотально незрячих детей у вас в регионе, или есть еще что-то? И приезжают ли учиться к вам из других регионов России?
5: У нас недавно наша школа вошла в состав Астаханского губернского техникума. Это организация, которая включает в себя несколько структурных подразделений, то есть, начиная от детского садика, куда можно отдать незрячего ребенка, и заканчивая средним специальным образованием. То есть, отдали ребенка с 3 годика в детский садик, забрали его в 20 лет уже с специальностью, допустим, менеджер в сфере бизнеса и финансов, то есть консультант банк или оператор ВМ, или что-нибудь в этом духе. Там есть несколько различных направлений, где незрячие могут учиться. То есть такой вот опыт у нашей области. И, естественно, к нам приезжают из других регионов. Из Калмыкии, из Волгограда и некоторые учатся у нас.
2: А есть дети, которые обучаются в массовых школах?
5: Есть, у которых очень хороший остаток зрения. Они могут. Вот у меня на улице мальчик живет. Он до того ходил ко мне в класс, был в школе для незрячих, А сейчас он ходит в другую школу совсем для недрелчих. Но у него очень трагичный остаток. И родители решили, что, в принципе, пусть учатся в обычной школе. А тотальников, конечно, нет в обычных школах.
2: Вот такое неоднозначное интервью у нас получилось с Андреем Абрамовым, это председатель клуба «Искра». А у нас на связи другой представитель Российского общества слепых, отвечающий за спорт, Владимир Юрьевич Горобченко. Владимир Юрьевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, какие виды спорта наиболее востребованы среди членов Всероссийского общества слепых именно в вашей организации, областной организации Астраханской области?
3: Ну, именно спор виды спорта у нас сейчас востребован. Новый вид спорта – это настольный теннис для слепых. Он пользуется большой популярностью. И у нас уже есть некоторые достижения. Один член нашей команды Занял третье место в чемпионате России и вошел в сборную России.
2: А сколько вот. столов у вас сейчас?
3: Ну, активно занимается этим видом у нас э, 14 человек.
2: Так. А сколько столов, сколько помещений отдано шоу-дауну?
3: Одно небольшое помещение, где помещается один стол. А вот как раз здесь разговор шел про школу. А вот мы один стол отдали для школы слабовидеющих детей, и у них просто этот стол поставить нельзя. Поэтому у них стоит где-то в заборках, и дети не могут заниматься.
2: Вот. Очень жалко. Может услышать нашу программу, переставят его, чтобы дети все-таки попробовали поиграть. Но, но большой,
3: а... большой дефицит по этому
2: Владимир Юрьевич, а какие еще виды спорта, кроме шоудаун?
3: Ну, у нас традиционные виды спорта, шахматы, шашки. А, вот, сейчас активно занимается а у нас детские шашки идут хорошо. С шахматом, конечно, сложнее. А у нас один мальчик хорошо играет. А вот. Но пытаемся культивировать. В основном у нас а, идут активные виды. Это среди молодежи, это. Футбол и э, голбол.
2: А для этих э, игр есть площадки? М? Есть ли площадки, спортивные залы для голбола? Или вам приходится снимать а... их, арендовать?
3: Ну вот, э, вот, да, здесь вот большие проблемы о том. Э, говорит, что э, нету э, постоянной какой-то спортплощадки. Э, вот, поэтому приходится э, э, там они три раза в неделю занимаются и три раза в разных местах поэтому проблемы есть с перемещением
2: вот Ясно. Проблемы с помещением мешают развиваться э, видом спорта популярным в других регионах. Спасибо большое, Владимир Юрьевич. Э, надеюсь, друзья, вот такое короткое интервью вам какое-то представление дало все-таки о спорте в Астраханской области. Я думаю, если вы захотите подробнее об этом узнать, пишите нам на почту регионсобачкорадиовоз.ру, и тогда мы эту тему раскроем шире. Сейчас прервемся на несколько секунд, и снова я буду с вами. Мы продолжим путешествовать по Астраханской области области
4: Хотите найти работу, но не знаете, с чего начать? Задумываетесь о том, как правильно составить резюме и что делать дальше? Хотите грамотно подготовиться к собеседованию и выгодно преподнести себя на интервью? Константин Балянин, популярный бизнес-тренер, практикующий психолог и руководитель известного тренингового центра, открывает секреты успешного трудоустройства в своей авторской программе в эфире «Радио ВОЗ». Мы надеемся что эти профессиональные рекомендации помогут вам избежать многих ошибок и найти работу своей мечты. Секрет успешного трудоустройства. Советы психолога. Авторская программа Константина Полянина. На Радио ВОЗ. Утро. <свас> на Радио ВОЗ.
5: <свас> ну ты,
4: повтор программы а
1: -а
0: -а. ты заходи если что
1: ходати
2: ну вот так вот мы и зашли, нас пригласили в Астраханскую область. Сегодня с нами были многие представители областной организации ВОЗ. Ну а сейчас мы а, заглянем на предприятие. С нами директор Астраханского предприятия «Дельта» Александр Николаевич Вершков. А, Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите подробнее о предприятии, что производите. Ну,
6: Астраханское предприятие «Дельта» Оно было образовано в 1946 году. В настоящее время на предприятии работают 59 человек, из них 36 инвалидов по зрению. Традиционно предприятие выпускало такую продукцию, как жгуты, матрасы, крышку, прошиватели. Но однако время рисует свое, и постепенно меняется ассортимент у нас продукции. В настоящее время предприятие выпускает пельмени вареники сухари маски одноразовые медицинские пищевая продукция выпускает исключительно из натурального сырья и пользуется спросом у астраханцев через федеральные сети соответствующие в Астрахани лента окей магниты
2: александр николаевич а, а
6: бренд ну, у вас какой у нас, э, мы вошли uh -huh. в программу доступной среды и за счет займа и средств по доступной среде» построены цех по изготовлению консервированной продукции. В настоящее время на нем задействованы, в том числе, инвалиды по зрению. Выпускаем консервы на сегодня. Это перец вкладки болгарских в стеклобанке. Как я уже сказал, на разделке укладки моего перца успешно работает инвалида по зрению, в том числе и тотальные Раньше не все так хорошо, э, проблем очень много, в том числе и с полноценной загрузкой производства. Также ведется поиск э, новых э, видов продукции, расширение ассортимента, увеличение и улучшение сбыта, уже выпускаемых изделий. Придется, работая с местными промышленными предприятиями на предмет делового сотрудничества. Здесь тоже, конечно, есть проблемы, но так сказать, пытаемся их преодолевать. Надеемся, что все поддержки, которые сейчас, э, сейчас серьезно значит, оказывает местная администрация областная Астраханская, мы ну какие-то результатов добьемся в вот, части сотрудничества с промышленными предприятиями.
2: Александр Николаевич, а какой бренд у вас? То есть вот если прийти в магазин, как узнать вашу продукцию именно? Там написано «Дельта» или как?
6: Там написано «АП Дельта». На все продукции, которые выпускается, везде большими буквами «АП Дельта».
2: А можно ли найти вашу продукцию в других регионах, кроме Астрахани?
6: У нас в все. Причем на то, что мы пельмени в ареннике выпускаем, они не связаны с тем, что сделаны только исключительно с натурального сырья, никаких добавок, там терроризирующих мы туда не добавляем, и в результате малые сроки хранения до двух месяцев. Поэтому это, вот это именно связано с тем, что мы поставлять другие регионы не можем. Мы сейчас занимаемся поиском рецептур с большим сроком хранения, но это будет как бы другая линейка. Вот. И там будут увеличенные сроки хранения.
2: Александр Николаевич, а когда произошла вот эта перемена? Когда вы стали производить пельмени, вареники, потом консервированные, консервированную продукцию? В каком году примерно?
6: Пельмени, вареники это стали выпускать в конце девяностых х начало 2000-х годов. А консервированную продукцию мы выпускаем второй год. Вот опять сейчас заключили контракт с компанией Пиккунто, и для них делаем эту продукцию.
2: Ваше предприятие, так думаю, окупается. А? Окупается ли ваше предприятие?
6: Ну вот, видите как, вот ну, в данный момент, вот как бы вот второй месяц, два с половиной месяца, у нас полная загрузка. Мы даже э, вели прием временных рабочих, в том числе инвалидов. Но, как бы, вот, и в данный момент, да, она окупаема, вот в эти два месяца. А остальное период из-за того, что большие труды с загрузкой, конечно, мы работаем...
2: Александр Николаевич, а какие зарплаты у вас примерно получает инвалид по зрению?
6: Ну, Средняя зарплата инвалида по зрению рублей.
2: Так, ну если смотреть по другим регионам, не такая... Э так сказать высокая высокая хотя тоже не скажешь в разных ну
6: конечно я не скажу что это высокая зарплата я бы сказал что это низкая зарплата вот но к сожалению пока э, пока больше у нас не получается в по а, угу. средняя зарплата она где-то порядка одиннадцать девяти одиннадцать тысяч средняя зарплата на сегодня очень Александр, много да. У нас, угу. Мелких предприятий позакрывалось в вот. Поэтому Как мы еще держимся на плаву?
2: Александр Николаевич, еще одна сторона. Предприятия часто не только являются производственной компанией, так скажу, но и реабилитационным центром. А, какие мероприятия вы проводите, если у вас проводятся ли у вас социокультурные мероприятия, есть ли на предприятии библиотека тренажерный зал. В общем, чем могут заняться сотрудники ваши после работы?
6: Ну, вот понимаете, как Александр Яковлевич сказал, Романов, у нас довольно-таки компактное проживание, и библиотека в центре находится, тренажерный зал, и это ну, ну фактически рядом с территорией, от проходной э, две минуты ходьбы. И как будто объединить усилия? тренажерные тренажерный зал, тот же бильярд, также библиотека, она находится в шаговой доступности для любого инвалида. И вот, кстати, о том, что было сказано про Шоудану, занял э, третье место на чемпионате России, это наш работник.
2: Ну что ж, поздравляю вас с таким работником. Спасибо большое, Александр Николаевич, за ваше интервью. А, удачи вам в работе. Друзья, мы заканчиваем наше путешествие по Астраханской области. Я вас прошу отвечать на вопрос в течение следующей недели до среды. А, какое дикое пронокопытное животное обитает в степях Астраханской области? Отвечать на почту регион регионсобакорадиовоз.ру. Ну что ж, мы закончим наш эфир песней. Песней а, на стихи и из Астрахани Нинелли Мордовиной. Называется песня «Астрахань» поет Андрей Барановский. Я с вами, друзья, прощаюсь, и вся бригада радиовоз вам говорит до свидания.